0: Audio now. Wie überführt man einen Mörder? Kann man ein Verbrechen am Tatort wirklich erspüren? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe stecken in jedem von uns?
1: Für Stern Crime begeben wir uns auf Spurensuche. Wir treffen die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands. Mein Name ist Bernd Volland. Ich bin Reporter für Stern Crime. Reinhard Zedor war 43 Jahre lang Polizist. Er fing mit 16 als Streifenbeamter in Hamburg an. Arbeitete sich hoch zum Leiter des Rauschgiftdezernats, führte die Fahndungsabteilung und war später zehn Jahre lang Chef des Hamburger Landeskriminalamts. Er hat in vielen prominenten Fällen ermittelt. Doch ein Fall ist bis heute ein ganz besonderer für ihn. Es geht um ein verschwundenes Mädchen. Herr Zedor, ich würde gerne mit Ihnen über Vermisstenfälle reden. Bei manchen Ihrer Kollegen gelten Vermisstenfälle als besonders undankbare Aufgabe. Können Sie das nachvollziehen?
0: Nachvollziehen kann ich das aufgrund meiner Erfahrung so nicht. Ich möchte aber so einsteigen. Insofern Duplizität der Ereignisse, als ich heute mit der U-Bahn hier zur Aufnahme gefahren bin, war in der U-Bahn ein Plakat. Vom Bundeskriminalamt hängt das so in der U-Bahn mit Stichtag vom Januar 2018 sind über 8.000 Menschen in der Bundesrepublik aktuell vermisst. Nun bin ich fünf Jahre aus dem Dienst, aber jetzt so mit der mit dem Blick des Pensionärs, ich habe mich erschrocken. Über 8.000 Menschen, die weg sind, kein Mensch weiß, welches Schicksal sich dahinter verbirgt, dann finde ich, dass es auf alle Fälle ein wichtiges Thema ist, auch für die Polizei, Vermisstenvorgänge ernst zu nehmen. Ich war wirklich überrascht, dass die Zahl so hoch ist. Die
1: meisten der Fälle erklärt, erklärt sich ja relativ schnell von selbst auf, weil die Leute zurückkehren. Ja, klar. Das ist, glaube ich, warum auch manche Kollegen ja. äh, auch genervt sind, weil man dann ein großes Aufgebot losschickt und nach einem Tag ist dann der Ausreißer wieder zu Hause.
0: Ja, klar. Das verursacht äh, viel Arbeit. Häufig, zum Glück häufig Arbeit um Next, weil das meiste in der Tat sich relativ zügig dann auch klärt. Vermisste tauchen dann wieder auf. Sie sind
1: bereits als 16-Jähriger
0: zur Polizei gegangen, haben als
1: Streifenpolizist angefangen, sind dann aufgestiegen, wurden später Leiter des Hamburger Rauschgiftdezernats, dann Chef der Fahndung und später auch Leiter des Landeskriminalamts in Hamburg. Also Sie haben einiges erlebt, aber es gibt einen Fall, so weiß ich, der Sie bis heute noch ganz besonders bewegt. Es ist eben ein Fall, und zwar der Fall Hilal. Warum ist dieser Fall
0: so besonders für Sie? Naja, ich bin Papa von zwei Töchtern und für mich war es das erste Mal, dass ein Kind weg ist und ich dafür verantwortlich war, für die für die Ermittlung verantwortlich war. Besonderheit war sicherlich auch, dass wir, um Hilal dann wiederzufinden und die Umstände des Verschwindens zu klären über ein Jahr in einer BAO, also wir sagen Polizei, sprachlich BAO, Besondere Aufbauorganisation, umgangssprachlich vielleicht besser als SOKO. Wir haben über ein Jahr in einer Sonderkommission gearbeitet mit viel Auf- und Abs. Es war eine Achterbahn der, der Gefühle, Hoffnung, Enttäuschung. Wir konnten den Fall bis heute nicht klären und ja, was mich dann obwohl eigentlich zur Freude bei so einem tragischen, traurigen Fall kein Anlass ist, dann doch wieder freut, wenn hin und wieder meistens zum Verschwindetag von Hilal, wenn sich der Verschwindetag nähert, dann in den Medien was zu lesen ist. Dann bin ich stolz auf meine Polizei, dass man Hilal nicht vergisst und die Ermittlungen weiter fortführt.
1: Ja, der Fall ist in Hamburg auch sehr, sehr prominent, weil er, weil Hilal glaube ich, das einzig langzeitvermisste Kind in, in Hamburg ist. Ja. Richtig? Ja, richtig. Hm. Ähm, der Fall spielt im Januar 1999. Hilal ist zehn Jahre alt. Sie stammt aus einer Türke oder gehört in eine gehört zu einer türkischstämmigen Familie, hat zwei Geschwister. Sie lebt in Hamburg-Lurup. Das ist ein Stadtteil, so einer dieser Stadtteile, die man gerne Arbeiterviertel nennt. Also viele Hochhäuser, hohe Einwohnerdichte, auch ein wenig anonym. Es ist der 27. Januar 1999. Äh, ist Zeugnistag, Zwischenzeugnis. Hilal hat ein gutes Zeugnis, ist auch eine gute Schülerin und ein aufgewecktes Mädchen, so wird sie beschrieben. Äh, an dem Tag hat sie ihr Seepferdchen bei der Schwimmprüfung geschafft und kommt nach Hause. Der Vater ist ganz stolz, äh, schenkt ihr eine Mark, ähm, damit sie sich eine Packung Kaugummi ihrer Lieblingsmarke Huba Buba kaufen kann. Da ist es 13.15 Uhr. Als sie danach nicht mehr zurückkommt, machen sich erst die Eltern auf die Suche und um 17 Uhr wird die Polizei informiert. Und ab diesem Zeitpunkt gilt dieses Mädchen als vermisst und das ist ein Vermisstenfall. Gibt es da eigentlich einen standardisierten
0: Ablauf, wenn jemand vermisst gemeldet wird? Also mein Wissensstand ist 2012, dann bin ich pensioniert worden und zu dieser Zeit hatten wir einen Standard. Das kann ich vielleicht am, am besten erklären, wenn ich mal, was sagt, was bedeutet das eigentlich, wenn ein, ein Mensch verschwindet? Weil man weiß erstmal gar nichts um die näheren Umstände. Man fährt nur als Polizei. Da ist jemand nicht mehr da, wo er eigentlich hingehört. Ja, dann rattert das im Gehirn. Was kann passiert sein? Dann kommen die Gedanken. Ein Unglück. Ein Unfall. Erste Überlegung. Zweitens. Derjenige, der vermisst ist, verschwindet freiwillig aus dem Leben hat oder will Suizid begehen oder dritte Alternative, er hat sich dazu entschieden, jetzt unerkannt irgendwo anders zu leben oder die vierte, eine denkbar schlechte, ein Verbrechen ist passiert, ein Verbrechen dergestalt, dass die Person tot ist oder irgendwo festgesetzt, entführt ist und noch lebt, möglicherweise unter Lebensgefahr. Wenn man dem so folgt, null Informationen hat, ist eins für die Polizei ganz klar. Ich habe einen hohen Zeitdruck. Alles, was ich jetzt versäume, was ich jetzt nicht rechtzeitig mache, führt möglicherweise dazu, dass der Mensch Schlimmes erlebt bzw. nicht überlebt.
1: Also wenn er einen Unfall hatte, dass er, dass er Unterstützung braucht oder bei einem Verbrechen, lief, bei einer Entführung. Liegt dass man irgendwo
0: hilflos oder äh, ja, jedenfalls erst in einer wehrlosen Situation die er dann möglicherweise auch nicht überlebt. Deswegen geht's um, geht es auch um Geschwindigkeit und um Qualität. Und da ist eben ganz wichtig, dass man viele Maßnahmen gleichzeitig macht. Die wichtigsten Maßnahmen sind eben, dass man sofort anfängt mit Suchmaßnahmen. Da gibt es ja zum Glück meistens Hinweise durch diejenigen, die das bei der Polizei gemeldet haben, dass die Person verschwindet. Das muss zügig gemacht werden. Wichtig ist aber auch, dass man, obwohl man noch keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen hat, sofort anfängt im Umfeld entsprechende Personen, die man rausrastern kann aus den polizeilichen Akten, äh, aufsucht und guckt. Teilweise wissen das diese Menschen dann auch schon. Jawohl, ich bin bei also der polizeilichen Also was heißt
1: rausrastern aus den Akten? Also das heißt äh, ähm, bekannte Sexualstraftäter beispielsweise. Beispielsweise
0: bekannte Sexualstraftäter man entwickelt sich dann von innen nach außen. Also die meisten Taten passieren ja im Umfeld mhm. des 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 Opfers und insofern entwickelt man sich von von innen nach außen. Also erst im unmittelbaren Nahbereich. Mhm. Wer ist eigentlich bei uns bekannt, dem wir diese Tat, wenn wir unterstellen, dass dort eine Sexualstraftat begangen, ist, zutrauen können? Und bei dem klingeln wir, bei dem kommen wir dann zu Besuch. Das kann natürlich noch nicht sehr gründlich sein, weil man hat noch keinerlei Hinweise. Man hat einfach nur die Sorge, dass dieser Mensch eventuell damit zu tun haben könnte. Wichtig ist dann auch, Öffentlichkeitsfahndung aufzurufen, weil der eine Bereich ist, da ist etwas passiert im nahen Umkreis. Das andere ist natürlich, dass es dann auch reisende Täter gibt, wo man dann auch darauf hinweist, dass wir hier eine vermisste Person haben. Hat durchaus auch Risiken, weil naturgemäß nimmt Bevölkerung das, das ernst. Es gibt sehr viele Hinweise, die dann auch so ein bisschen den Ermittlungskanal nachher verstopfen. Es gibt so viele Hinweise. Wie soll man das in der Kürze der Zeit? Dann das heißt, einsetzen?
1: Sie lösen dann für sich auch so eine kleine Informationslawine
0: aus. Richtig, ne? richtig, mhm. richtig. Und das muss ja auch alles bearbeitet und verarbeitet werden.
1: Wie, wie sah es im Fall Hilal aus? Ähm, 17 Uhr kommt der Anruf bei der Polizei. Dann wird gleich, wird gleich gesucht oder wartet man da noch ein bisschen
0: ab? Da möchte ich noch einen, einen, einen Rückblick in die Zeit gehen. Das ist vor 20 Jahren gewesen. Diesen Standard, den ich eben vorgestellt habe, den die Polizei Hamburg 2012 hatte, diesen Standard gab es 1999 noch nicht. Da war der Umgang, die Suche nach vermissten Kindern, Sache des örtlichen Polizeikommissariats. Das heißt, wenn ein Kind weg war, war das erstmal das örtliche Polizeirevier, was für diesen Fall verantwortlich war. So Und was die Kollegen dann damals gemacht haben, war eben die Suche, die Fahndung nach dem nach dem Kent. Also es ist sehr viel Privatinitiative der Familie Erdschan ja, und die polizeilichen Suchmaßnahmen. Also die wird liefern. erstmal die Gegend abgesucht. Und Sie, die fanden dann
1: einfach auch an diesem Tag äh, ja. keine Spur. Wie, wie geht man in diesen Momenten eigentlich mit den Eltern um? Die, die melden das Kind als vermisst, ja. sind sehr ja aufgeregt. Was sagt man denen, jetzt äh, warten sie erstmal ab, das wird schon gut gehen, beruhigt man die? Oder was ist da die ideale Vorgehensweise?
0: Also so dies dies Berühmte, machen sie sich keine Sorgen, alles, alles wird gut. Ich halte das für keine glückliche Idee. Kann sich vielleicht jeder vorstellen, der selber Kinder hat. Meine Tochter, mein Sohn ist weg. Ich mache mir richtig Sorgen, weil... Deswegen habe ich auch die Polizei eingeschaltet und sagt mir jemand von der Polizei, machen Sie machen sich keine Sorgen. Nee, also ich bin doch dann in einer anderen Welt. Ich möchte bitte, dass jetzt alles getan wird, mein Kind wiederzufinden. Und ich denke, so ist auch sinnvoll, dass Polizei denn so reagiert, dass derjenige, der Verantwortung für den Fall hat, sich mit den Eltern trifft und denen erklärt, sich vorstellt und sagt, ich trage die Verantwortung, ich versichere Ihnen, wir werden alles das tun, was in unserer Macht steht, um Ihren Sohn, Ihre Tochter wiederzufinden. Was sich dann auch als sehr hilfreich im Laufe der Erfahrung, die ich dann sammeln durfte, herausgestellt hat, war, wenn man nachher so eine BAO, so eine besondere Aufbauorganisation, so eine Sonderkommission gebildet hat, dass man die Eltern dann auch mal einlädt.
1: Das heißt, einlädt also richtig in die Gebäude, richtig, in, ins genau. Präsidium, zu einer Sitzung, dass Sie das mitverfolgen können?
0: Vielleicht kommen wir ja noch herrn drauf zu sprechen, was dann eigentlich so eine besondere Aufbauorganisation, so eine Sonderkommission ausmacht. Das ist ja nichts anderes, als dass eine Dienststelle rund um diesen Fall gebaut wird. Also da gibt es eine Örtlichkeit, wo ausschließlich Menschen sitzen, die mit der Bearbeitung dieses Falles zu tun hat. Und das ist über die Sprache hinaus, über das Erklären des Polizeiführers bei den Eltern ein, ein deutliches Signal, dass die mal begreifen, wer eigentlich welche Handgriffe macht, wer eigentlich wofür zuständig ist in, in so einem Fall. Und das denke ich, das gibt ein enormes Vertrauen. Dass
1: sie also auch die Leute kennenlernen oder, oder geht es auch um das, um, um das Signal, hier ist ein richtiger Apparat äh, in Bewegung gesetzt ja, worden. Wir nehmen das ernst. Es geht
0: um das Vertrauen in den Apparat, genau Staat macht. Es geht aber auch um die persönliche Komponente. Menschen kennenlernen, die ihre Aufgabe erklären. Das gibt Vertrauen und vor allen Dingen auch für die Eltern die Möglichkeit loszuwerden. Haben Sie auch mal daran gedacht? Mhm. Ab wann kamen Sie denn eigentlich äh, ins Spiel in diesem Fall? Also die Suche
1: blieb dann äh, über Tage hinweg erfolglos. Wann, wann
0: kam Sie zu dem Fall dazu? In diesem Fall mit der kleinen Hilal war das so, dass mich mein Chef zu sich gebeten hatte. Ich denke, Hilal war ungefähr eine Woche weg. Mein Chef war damals der Michael Daleki, Leiter des Hamburger Landeskriminalamtes. Und er sprach mich an, so Tenor, ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei dem verschwundenen kleinen Mädchen. Da hatte ich natürlich von gehört, äh, sollten wir nicht mal Kontakt aufnehmen mit den Kollegen und unsere Unterstützung aus der Sicht eines oder unseres Landeskriminalamtes anbieten. In welcher Funktion waren Sie damals beim LKA? Ich war damals Leiter des des Bereiches Einsatz und Ermittlungsunterstützung. Das ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber eine ganz wichtige Funktion, die ich in, in dieser Rolle hatte, war die Bearbeitung von kriminalpolizeilichen Sonderlagen. Also Sonderlagen, kriminalpolizeiliche Sonderlagen sind Geiselnahmen, Entführung, herausragende Erpressung, Bedrohungslagen...
1: Was, was waren die ähm, ersten Ermittlungsergebnisse im Fall
0: Hilal? Bei der Vorstellung des Falles haben sie ja schon darauf hingewiesen. Die Eltern waren gerade ganz stolz. Hilal hatte ein prima Zeugnis gehabt und hatte glaube ich auch ein oder zwei Tage vorher den Freischwimmer geschafft. Sie hat also vom Papa eine D-Mark bekommen und wollte sich ihr geliebtes huba bubba Kaugummi holen. Das liegt also näher, dass man sich aufmacht und einmal recherchiert, äh, ja, wo hat sie denn dieses huba gekauft? Hat sie das überhaupt gekauft? Und dann in einem kleinen Einkaufszentrum, was direkt vor dem Wohnhaus liegt, konnten wir dann nachvoll nachvollziehen äh, anhand eines Kassenbons, dass in der Tat ein kleines Mädchen, daran konnte sich noch die Verkäuferin erinnern, diesen huba kaugummi gekauft hat. Als sie weg war und man jetzt nochmal fragt, auch die örtliche Situation abfragt im örtlichen Bereich, gab es dann eben schon Hinweise. Eine Frau hatte beispielsweise an einem dunklen, dunkelblauen BMW, war glaube ich die Farbe, einen Hilferuf eines eines Mädchens gehört. Es gab Menschen im Umkreis, die gehört hatten, dass offensichtlich ein ein Geschäftsinhaber wiederholt kleine Kinder belästigt haben soll. Das waren so Hinweise, denen man dann natürlich auch nachgehen muss. Hinweise aus der Öffentlichkeit, die dann zuhauf eingehen, werden analysiert, werden bewertet. Das alles führt dann zu weiteren Maßnahmen. So ist es ja dann auch so gewesen, im Fall Hilal, es bezog sich nicht nur auf den, auf die Örtlichkeit dann in Lurup. Es gab Hinweise, dass Hilal auf Mallorca gesehen wurde, dass sie im Flughafen in, in Istanbul gesucht, äh, gesehen wurde und, und, und.
1: Das heißt, Sie haben eine ganze Fülle von Hinweisen. Wie sortiert man aus, welche, welchen man nachgeht und welchen nicht?
0: Es ist ja nicht so, dass was ein Zeuge beobachtet, dann auch gleich der Wahrheit entspricht. Ich merke das gerade besonders an mir, wenn Sie mich fragen zu Situationen, die jetzt über 20 Jahre zurückliegen, wie ich mich konzentrieren muss und dann, wie war das eigentlich, wie war das eigentlich genau? So und wir alle wissen, es gibt Erinnerungsfehler, es gibt Überlagerungen und so. Dann gibt es auch den Bereich bei Zeugen, die dann genau wissen, dass sie uns nicht die Wahrheit erzählen. Dann gibt es auch so den den, den Bereich Zeugen, die es dann auch aufschneiden und so und da ist es dann ganz wichtig, dass man so ein Stück mit den Möglichkeiten, die man dann in der Situation hat, die Spreu vom Weizen trennt. Was ist jetzt wichtig? Was müssen wir ernst nehmen? So. Und da sind wir dann damals bei Hila so damit umgegangen, weil einiges erschien nachher von den zeitlichen Abläufen nicht so plausibel, dass wir uns so die wesentlichen Zeugenaussagen genommen haben und uns dann für einen sogenannten Rekonstruktionstag entschieden haben. Wir sind also dabei gegangen. Haben Teams, mehrere Teams gebildet und haben den Mittwoch, den 27.01. den Verschwindetag von Hila, mit jedem einzelnen bis zur Verschwindezeit von Hila so gegen 13.20 Uhr, 13.30 Uhr nachgespielt. Was heißt mit jedem Einzelnen? Also jedem Familienmitglied oder Gern mit ganz vielen Familienmitgliedern, aber auch mit anderen Zeugen, die uns dann ihren Tagesablauf noch mal ja, dargestellt haben. Und wir konnten dann im ein oder anderen Fall feststellen, na ja, so wie die Leute uns das erzählt haben, so war es dann nicht. So kann es auch von, von der zeitlichen Abfolge nicht gewesen sein. Und die zweite wichtige Erkenntnis war dann auch, dass wir uns neue Ihr ja, Ermittlungsbereiche erschlossen haben. Zum Beispiel einen Bereich, den wir dann gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, den Bereich öffentlichen Personennahverkehr. Also da fahren sehr viele Busse in dieser Region. Wir haben es dann aufgemacht und haben versucht, die Busfahrer, die zu der Zeit unterwegs gewesen waren, zu identifizieren und mit denen auch zu sprechen. Vielleicht, so Tenor, vielleicht habt ihr ja auch relevante Bemerkungen gehabt. Und das war ja dann nachher auch eine Maßnahme, die sich als sehr hilfreich herausgestellt hat. Inwiefern? Ja, wir sind dann auf zwei Busfahrer äh, gestoßen, die eine eine Leerfahrt gemacht haben mit einem Bus. Sehr schön, dass man anhand der Tachoscheibe dann nachstellen konnte, dass die zeitliche Vorstellung so ungefähr gegen 13.20 Uhr muss dieser Bus dann auch in der Spreestraße gewesen sein und beide Bus. Fahrer erzählten dann eine Situation, die uns so ein bisschen dann doch das Blut in den Adern hat, fast gefrieren lassen. Sie sahen nämlich einen ein, ein, ein kleines Mädchen, in der Beschreibung sehr ähnlich der kleinen Hilal, dieses Mädchen an der Hand eines Mannes, Beschreibung des des Mannes, so deutsch, deutsche Abstimmung, also bei den, bei den Busfahrern entstand so das Bild, naja, da gibt es aber Haue und Papa und und Tochter passen nicht so richtig zusammen. Also ein türkisches Mädchen an der Hand eines offensichtlich aufgerichten deutschen Mannes und das Kind zieht in eine Richtung so das, was die beiden dann wohl besprochen haben. Oh, da gibt es aber nachher Haue. Das war dann so eine Situation, wo ich heute nach wie vor glaube, dass A, das nicht ausgedacht war von den Fahrern, die haben so eine Situation gesehen und aufgrund der örtlichen und der zeitlichen Nähe gehe ich da schon von aus, dass es sich da um Hilal gehandelt haben wird. Wie haben die Fahre den Mann beschrieben? Äh, ja, wir in der Soko haben so den, den Begriff Wikinger nachher geprägt. Also das ist das Bild, was sich bei uns eingeprägt hat. Ein bisschen rötliche Haare, ein bisschen länger, irgendwo wild und aufgeregt. Und wir haben auch versucht, ein, ein Phantombild zu erstellen, haben uns da sehr schwer getan, das in die, in die Öffentlichkeit zu geben, weil wir da nicht ganz sicher waren, äh, ist das auch wirklich die Beschreibung des Mannes. Also wir hatten nicht so den, den, den Eindruck, dass die beiden Zeugen dann, dann sicher waren, ja genau, das ist er. Da vielleicht, jetzt, wenn ich so spreche, kommt die eine oder andere Erinnerung nochmal hoch, wie es dann so ist, dann haben wir das Phantombild, des scheinbaren Täters zurückgehalten. Ich weiß, dann eine fürchterliche Medienschelte, die wir dann bekommen haben. Riesenskandal im Fall Hilal. Polizei hält das Täterbild zurück. So Und es war einfach schlecht möglich für mich, dann der Öffentlichkeit zu vermitteln oder dann den Reportern der Tagesjournalie, dass wir das absichtlich nicht gemacht haben. Weil wenn man dann ein Bild rausgibt, von dem man nicht ganz überzeugt ist, dass es auch wirklich Ähnlichkeit mit dem Täter, denn optische Ähnlichkeit hat, dann ist das nicht sehr hilfreich im Ergebnis, was so Hinweise anbetrifft.
1: Weil Sie die, die Bevölkerung in möglicherweise in eine falsche Richtung lenken? Die Bevölkerung
0: in, in möglicherweise falsche Richtung ist das eine. Aber denken Sie an das unmittelbare Umfeld des Täters. Also Lebensgefährten oder, oder Eltern oder, oder Geschwister merken irgendwo... Mensch, irgendwas ist mit dem Betreffenden, das kleine Mädchen ist weg, Ich irgendwo mache ich mir Sorgen, hat der da vielleicht doch ein bisschen was mit zu tun? Und dann kommt die Erleichterung, die Erlösung, da wird ja nach jemandem gesucht, das ist er nicht, das kann er gar nicht gewesen sein. So Und wir wollen ja genau diese Menschen auch ansprechen, die im Umfeld diese Sorgen haben und sagen, Mensch, ich habe da ein ganz komisches Gefühl.
1: Sie haben schon ähm, angedeutet, dass dann der Druck der Presse auch schon relativ hoch geworden ist. Jetzt reden wir von einer Woche, von zwei Wochen, die das Kind verschwunden ja. ist.
0: Wie sind die Angehörigen Ihnen begegnet? Vielleicht gehe ich dann noch mal auf den Start, auf das erste Kennenlernen mit den mit den Angehörigen ein. Also schließt da noch mal an an die Situation, als mein Chef mich gebeten hatte, doch vor Ort zum zum örtlichen Polizeikommissariat mal zu gehen und mit den Kollegen zu sprechen. Und wo wir helfen können. Ja, und der Zufall wollte es, dann, wir haben gesprochen. Ich habe die Psychologen mitgenommen, die Polizeipsychologen und einen, einen türkischen Dolmetscher. Auch vor dem Hintergrund so Kulturexpertise. Und ja, der Zufall wollte es, dass dann just in diesem Moment der Papa dann auch an die Dienststelle kommt und äh, Schuhe abgibt, so Tenor, so. Das sind hier die Schuhe, die Hila beim Verschwenden getragen hat.
1: Also er hat ein gleiches Paar gekauft und um gleiches der Paar, zu genau, ein
0: gleiches Paar gekauft und der Papa hatte auch den Auftrag einen ähnlichen Anorak zu kaufen. Das hat er aber noch nicht geschafft. darf das mal sagen, so mit dem mit der abgelaufenen Zeit, das hat mich schon stark befremdet, den Eltern in dieser Situation zuzumuten, dafür zu sorgen, dass die entsprechende Bekleidung kommt.
1: Das war, eine, war ein ähm, Auftrag der örtlichen polizeidienste Das
0: war ein Auftrag damals der, der Kollegen. Nochmal möchte den Kollegen von damals nicht zu nahe treten, aber das war sicherlich nicht angemessen in der Situation. Also das hat mich schon sehr berührt. Und mich hat auch sehr berührt, dass die Haltung des Papas, der sehr deutlich machte, auch zum Ausdruck brachte, also ihr macht auch nichts, ihr macht auch nicht genug. Oder ihr macht eh nichts. Das hat er Ihnen so gesagt? Ne? Ja, also wir haben mit dem Papa da noch längere Zeit gesprochen. gab auch so erste Einschätzungen der Kollegen, da gehen wir vielleicht nachher auch noch mal kurz, kurz drauf ein, die dann auch so überwiegend der Auffassung waren. Naja, die, das Motiv von Hilal ist vielleicht im, im familieninternen Kreis äh, zu klären. Es geht gar nicht so sehr um ein Verbrechen von außen. Das war so die die erste Bewertung. Ich bin dann zu meinem... Chef zurückgegangen und habe dann den Vorschlag gemacht, dass dafür plädiert, dass wir dann doch eine Sonderkommission, eine besondere Aufbauorganisation einrichten beim LKA, bei uns und sicherlich dann auch keinen Frust aufkommen zu lassen, darum bitten, die Kollegen, die vor Ort an dem Fall recherchiert haben, als Ermittler mit in die Soko zu geben und ja, diesen Wunsch wurde dann entsprochen. Wir haben eine, wie wir vorhin schon besprochen haben, eine eine Sonderkommission dann aufgestellt und haben dann die Ermittlung insbesondere verstärkt und Kollegen aus dem Bereich der Sexualdelikte und auch Mordermittler dazugegeben.
1: Das heißt, ab dem Zeitpunkt, so gut eine Woche, sind Sie eigentlich von dem Verbrechen ausgegangen?
0: Ja, das ist ja immer ganz unterschiedlich, wenn man überzeugt ist, es das ein Verbrechen vorliegt. Aber bei der Lebenssituation von Hilal, ein behütetes Kind, sehr begrenzte Räume, in denen sie sich bewegt hat. Die sind alle abgesucht worden. Da war dann eigentlich ziemlich klar, da muss ein Verbrechen vorliegen.
1: Wenn der Vater Ihnen jetzt erstmal so zornig entgegentritt, wie gestalten Sie den Umgang mit den Angehörigen? Weil Sie brauchen sie ja auch irgendwie, um, um mit den Ermittlungen voranzukommen, um dort,
0: um dort Informationen zu bekommen. Ja, wir haben zu Hause mit der mit dem Papa und mit der Mama gesprochen. Wir haben dann auch weitere Familienmitglieder kennengelernt. Wir haben die Familie Erdschan ins Präsidium eingeladen. Ich habe mich so ein Stück entschuldigt für das, was bisher gelaufen ist. Wobei es da insbesondere darum ging, sich dafür zu entschuldigen, dass so wenig transparent gemacht wurde. Es sind ja durchaus auch viele Maßnahmen Gelaufen und wir haben uns verabredet, dass das in Zukunft anders wird. Dann haben wir die Kollegen vorgestellt. Also, dass die Familie stärker über die Maßnahmen der Polizei informiert wird? Anders eingebunden wird, anders informiert wird, dass sie auch einen regelmäßigen Ansprechpartner an die Hand bekommt. Und als ich denen das gesagt habe, also ich, jetzt, ich würde mich dann um euch kümmern. Sicherlich eine ungewöhnliche Situation als Polizeiverantwortlicher, dann auch diesen diesen Kontakt zu machen. Aber ich habe das dann, diese Aufgabe dann auch auch gern übernommen. Was wir eingangs schon besprochen haben, das war dann auch sehr sinnvoll. Wir hatten damals in dem alten Polizeipräsidium so ein, eine, eine riesen Etage leergeräumt, einen, einen ganz großen Raum, haben da so Großraumbüros geschafft, überall wurde gearbeitet, wurden Akten geblättert. Wir haben denen den Rundgang gemacht, die Kollegen haben sich vorgestellt, haben dargestellt, wofür sie hier verantwortlich sind. Wir haben das dann auch noch ein paar Mal wiederholt, zu unterschiedlichen Zeiten so dass Erdschan dann auch das Vertrauen hat. Nee, es gibt hier auch nicht nur die Bürozeit von 8 bis 16:30 Uhr, sondern hier ist ja um 22 um 23 Uhr noch jemand zu erreichen. So, und das hat alles dazu geführt, dass sich zunehmend das Verhältnis besserte.
1: Der erste Hinweis, den der sie richtig aufhorchen ließ, ging ja dann, glaube ich, auch so, hatte ich das weiß, an die Familie, ne? Das war ja ein Anruf, ja. der dann
0: bei der Familie Erdschan einging. Mhm. Ja, dieser Anruf, wenn Sie auf den Anruf Christuskirche anspielen, das war eine Situation, die schon passiert, bevor wir als, als Sonderkommission da gearbeitet haben. Ich kann heute aus der Erinnerung nicht mehr sagen, wann das genau war, aber in dieser Woche, als wir auf alle Fälle noch nicht auf dem Plan waren, klingelt nachmittags das Telefon, ein, ein männliche Stimme, macht deutlich, dass sie was über das Verschwinden von Hilal weiß. Und das Wissen würde sie gern kundtun. Und äh, sie hat den Papa Kamil Ercan aufgefordert, doch zur Christuskirche in Eimsbüttel zu kommen, zur U-Bahn-Station Christuskirche. Naja, und das hat er natürlich sofort wahrgemacht, hat sich auf dem Weg Hat er die Polizei gemacht. vorher informiert? Er hat, das muss ich Stichwort Zeugen aussagen, aus der Erinnerung kam, ich meine, er hat sie informiert, ist dann aber ohne Polizei schon mal losgefahren. Zu einem Treffen an der Christuskirche ist es nicht gekommen, weil ich erinnere auch, dass Papa Kamil dann fürchterlich wütend war, weil dann hat er Blaulicht und Martinshorn gehört und war natürlich, weil niemand hat auf ihn gewartet, dann der Überzeugung, dass die Polizei, da mit Blaulicht und Martinshorn hingefahren sei und hätte den Menschen vertrieben. Problem war aber, die Kollegen die ja von dem Treffen nichts wussten, mussten dahin, weil da dann ein, ein Alarm bei einer Bank ausgelöst wurde. Also das hatte überhaupt nichts damit zu tun. Ja, was wir später recherchieren konnten, wir konnten die Telefonzelle an der Christuskirche identifizieren, von wo aus dieser Anruf abgegangen ist. Ich denke nach wie vor aus dem Gesamtkontext, dass das keine Spinnerei war, dieser Anrufer, sondern ich denke nach wie vor heute, dass das jemand ist, der uns zu den Ermittlungen auf alle Fälle weiter hätte helfen können. Alles, was wir dann unternommen haben, war dann auch so, dass es leider zu keinem Kontakt mehr gekommen ist. Also
1: das heißt Aufrufe in der Presse,
0: oder? Aufrufe in der Presse, ja, weil es geht ja nicht darum, dass es denn unbedingt der Täter gewesen sein muss. Vielleicht nochmal, was mich dann besonders geärgert hat, das ist so ein, passt es vielleicht nochmal zum Thema Medienarbeit, in der kleinen Situation so ein bisschen der Bereich Medienschelde. Wir hatten, wie wir das sehr häufig gemacht haben, äh, Hintergrundgespräche gemacht. Ich hatte die Medienvertreter eingeladen, hatte immer den, den Sachstand der Ermittlung so mitgeteilt und warum ich bitte, dass Folgendes nicht berichtet wird oder dass es auch in Ordnung ist und kein Problem ist, wenn das eine oder andere dann doch ermittelt wird. Ja, so hatte ich auch nochmal von diesem Anruf von der, Christuskirche, von der Christuskirche erzählt und hatte darum gebeten, werden hatten auch so ein bisschen ja, psychologisch begleitet, wie man diesen Aufruf machen könnte, dass sich dieser, dieser Mensch denn bei uns meldet. Ja, und dann machte eine Hamburger Tageszeitung auf mit der Überschrift Anruf von der Christuskirche, war das der Täter? Und damit war natürlich, ja, genau das Zeichen ist richtig, ich habe so eine Nights gehabt und damit war natürlich Die Be Bereitschaft alles eines <lacht> anrufenden
1: Zeugen erheblich
0: gesunken. Ja.
1: Sie sagten schon, ähm, eben dass das Verhältnis zur Familie hat sich hat sich wieder stabilisiert. Sie müssen ja auch zugleich immer in die Familien mhm. rein ermitteln. Wir haben das jetzt ja in dem mhm. Fall, im aktuellen Fall, des Verschwindens der Rebecca, wo der Schwager des Mädchens mhm. im Verdacht ist und das ja. auch die ganze Familie dann ja mhm. durcheinander bringt. Wie sind Sie da im Fall mhm. von Hilal vorgegangen?
0: Also ich will gar nicht äh, verhehlen. Die Auffassung der Kollegen, der Dienststelle vor Ort, war ein, eindeutig so, äh, dass da einiges in der Familie noch aufzuklären ist. Und bei unseren vertrauensbildenden Gesprächen, so will ich das mal sagen, habe ich dann schon sehr deutlich gemacht, so ein Bild entworfen, mit den Eltern gesprochen. Das Bild sah dann aus wie folgt. Bei mir auf der Schulter sitzt Hilal. Die fasst mir in die Haare und sagt, Herr Zedor, ich möchte, dass Sie mein Schicksal aufklären. Wenn die Familie damit zu tun hat, möchte ich das genauso aufgeklärt haben. Ich möchte, ja, wenn ich tot bin, muss das aufgeklärt werden. Wenn ich hier irgendwo gefestgehalten werde, möchte ich hier raus. Das ist mir genauso wichtig, wie wenn das ein Fremder gewesen ist. Diese Maßnahmen sind erforderlich und die machen wir auch, egal wie sich unser Klima entwickelt. Und das wurde auch so akzeptiert, ist ja eigentlich auch jedem klar, dass es das natürlich nachher eine schwere Situation, die eine oder andere schwere Situation nochmal kommt. Weil bis jetzt ist das ja alles nur theoretisch. Aber wenn man dann die eine oder andere Maßnahme trifft, das eine oder andere rausarbeitet, wo man dann nicht zufrieden ist mit dem Ergebnis, dann merkt man ja auch, da entsteht wieder Konflikt. Das heißt akzeptiert,
1: akzeptiert von der Familie, meinst
0: du? Ja, genau. So, aber wir hatten natürlich nachher auch sehr schwierige Situationen, wo wir dann auch... Ja, aneinander geraten sind, wo dann nur dieses Bild wieder äh, geholfen hat. Ich sage, bitte denkt dran, mein Chef heißt Hilal, eure Tochter, und die möchte jetzt, dass ihr Schicksal geklärt wird. Vielleicht soll ich da noch kurz drauf eingehen, oft auf, auf diese Familien Familiengeschichte, was mir natürlich sehr sehr schwer fällt weil Vielleicht auch mal wichtig vorwegzustellen, Herr Volland, Sie haben gerade den, den Fall Rebecca angesprochen. Ich denke, wenn so eine eine Lage abgearbeitet werden muss, dann ist immer ein, ein wichtiger Blick in das Innere. Kommt das von außen, also außerhalb der Familie, ist die Straftat passiert oder hat die Familie da was zu tun? Und da denke ich, es gibt in jedem Bereich, also bin ich nur noch alt genug geworden, irgendwie sowas wie Familiengeheimnisse. Darüber macht man nicht so ganz so gerne reden und so. Und diese Kleinigkeiten, diese kleinen Lügen haben in solchen Fällen dann ganz fatale Auswirkungen. So, und im Nachhinein hat uns das einige Zeit gekostet, hatte einige Aktivitäten von uns erfordert, bis wir eigentlich eine relativ triviale Geschichte aufgeklärt haben. Mir ist nur wichtig, an dieser Stelle auch deutlich zu machen, für alle, die diese Sendung dann hören, die Familie Ercan hat definitiv mit dem Verschwinden von Hilal nichts zu tun. Es ist alles abgearbeitet. Aber ihr erster Eindruck damals war ein anderer. Was gab es da für Hinweise? Es gab da Ungereimten, die konnten einfach nicht nicht so gewesen sein. Also beispielsweise hatten wir dann die, ja heute muss ich sagen, fantastische Oma gehabt, die uns dann auch erklärte, was sie an dem Tag gemacht hatte. Sie hatte zwei Freundinnen besucht und anhand der Tatrekonstruktion, wir hatten das vorhin angesprochen, war ganz klar, so kann es nicht gewesen sein. Das passt zeitlich hinten und vorne nicht. Egal, was sie angestellt haben, äh Oma ist bei dieser Variante geblieben. Also sie, sie sind die Wege abgegangen? Die Wege abgegangen und irgendwann stellte sich auch heraus, die beiden Freundinnen, die Ali-Begeberin, das wackelte auch immer mehr. Also das passt alles hinten und vorne nicht. So, das war ja auch für jeden ersichtlich. Es gab dann weitere Hinweise. Das hat sich dann auch nicht als 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 wahr herausgestellt, dass die Familie Erdschaden eigentlich dann wohl auch die Absicht gehabt haben sollte, sich zu trennen, also Papa und Mama. Was Humbug ist, das das dass stimmt überhaupt nicht, aber solche Botschaften nimmt man dann auch als 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 Hinweis entgegen. Und irgendwo war auch dann ja, herausgekommen, Oma, die wirklich hier ganz viel gearbeitet hat und sehr viel in der Türkei, ihre eigene Familie unterstützt hat, dass sie da auch die eine oder andere Zahlung eingestellt hat. Also was heißt Zahlung? Ja, sie hat vier von dem sauer verdienten Geld das eine oder andere auch in die Türkei. An, an, ihre Familie überwiesen und haben da schon auch sehr geholfen. Und das hat sie jetzt abrupt eingestellt? Und das hatte sie, ja, abrupt weiß ich nicht, aber sie hatte das halt eingestellt. So, und da war eben abzuklären, was hat das jetzt eigentlich für Folgen? Dann haben sie natürlich auch so die Spur, Mensch, Mutti und, und, und Papa trennen sich, sorgt jetzt der eine Elternteil dafür, dass dann die Kinder schon mal in Anführungsstrichen gesichert werden. Oder bei den Verhältnissen, wenn wenn die, die, die Oma die Zahlung einstellt, wir ja auch eine Überlegung, nimmt man jetzt das Kind und sagt, Oma, bitte weiter überweisen. Und dann äh, seht ihr Hilal auch wieder. Ach, man, man erpresst die, die Großmutter mit dem Zum Beispiel, dem kind. ja, wenn man dann das so Erpressung nennen will. Und dazu kam dann eben auch, dass es einige Reisebewegungen aus dieser Familie nach, nach Hamburg gegeben hatte die uns auch nicht erklärlich waren. Da wurde dann auch nicht so offen drüber gesprochen. Können Sie das konkretisieren? Ja, einige aus der Familie, einige Angehörige aus der Familie sind dann auch hier in Hamburg gewesen. Angeblich hat man sich nicht getroffen. Was dann auch der Wahrheit entsprach. So, Aber für uns war das eben alles nicht ausreichend. Und normal. wir sind für Ilal da gewesen und wollten das aufklären. Also das hat uns dann dazu gebracht, dass wir mit einer kleinen Delegation in die Türkei gereist sind haben das mit den türkischen Kollegen aufgeklärt, sind dort toll betreut, toll unterstützt worden, so dass ich in, in der Bilanz eindeutig sagen kann, also Hilan und Familie hat überhaupt nichts zu tun. Im Nachhinein tut mir das leid, was wir dann der Familie haben, auch in dieser Situation zumuten müssen. Aber ich bin davon überzeugt, es ist fachlich erforderlich gewesen. Ich möchte das noch auflösen mit der Oma. Ja, warum hat sie uns nicht gleich die Wahrheit erzählt? Sie hatte sich getroffen mit ihrem äh, geschiedenen Ehemann, der in der Familie nicht gut gelitten wurde. Und das wollte sie natürlich nicht, dass das dann wieder ja da diskutiert wurde. Also ihr war auch gar nicht so das Ausmaß bewusst, was sie dann eigentlich mit dieser ja, Lüge auslöst.
1: Wie, wie hat sie dann reagiert, als sie ihn dann letztlich gegenüber saß und
0: äh, sie damit konfrontiert haben? Also ich sag mal, Oma Fatma und ich, wir sind nachher beste Freunde gewesen. Das macht sich jetzt auch irgendwie so ganz schrecklich anhören. So Und wie kann man nur in so einer Situation lügen und so weiter und so fort. Und ich habe mich auch ein Stück geärgert, diesen, diesen Aufwand. Bin aber auch der Meinung, dass es nicht verkehrt ist, dass wir uns diese Gewissheit dann auch so abgeholt haben. Und wer von den Zuhörern jetzt denkt, ja, dann hab ich das Kind richtig versteckt, weil in Wirklichkeit ist sie noch in der Türkei und so. Man muss ja nicht nur sehen, dass das Ergebnis der Durchsuchung so war, dass von Hilal weit und breit nichts da war, sondern dann lernen sie auch so psychologischen Komponenten kennen. Also die haben... Also was passiert da zwischen den Menschen? Mit denen reden sie und so. Also das ist auszuschließen. Ich, nur mal, diese Botschaft ist mir jetzt ganz wichtig, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Die Familie hat mit dem Verschwenden ihrer Tochter nichts zu tun.
1: Die Großmutter kam dann letztlich zu Ihnen und hat es doch gestanden. Wie, wie, wie muss man sich so ein Gespräch vorstellen?
0: Ja, vom, vom Ergebnis ist das so gewesen. Es waren aber einige Gespräche, rückblickend, ganz, ganz süß. Oma Fatma kam dann immer mit einem Picknickkorb ins Präsidium. Wir haben uns dann bei mir im Büro unterhalten. Vertrauen musste ja erst aufgebaut worden, musste erst aufgebaut werden. Und ja, ich glaube, drei, vier, fünf Mal haben wir uns dann bestimmt getroffen. Bis Oma bitte das auch alles zu sehen vor dem Hintergrund des, des Kulturkreises mir dann gesagt hat, ja, ich habe meinen Ehemann von damals getroffen und wir haben uns wieder so. Ein, ein, ein Stück, ja angenährt will ich gar nicht sagen, aber wir waren in der Überlegung, das hat sich alles erledigt, zwischenzeitlich. Ich will ihn auch nicht mehr sehen, endgültig auch nicht mehr sehen, aber mir ist ganz wichtig, dass das ein Geheimnis zwischen uns bleibt das habe ich ihr dann auch zugesagt und spreche jetzt öffentlich darüber. Es wurde ja dann auch später. Es wurde später. später öffentlich. Das muss ist klar, das muss auch in der Familie diskutiert werden. Ist ja auch ein Thema. Oma, was ist denn da mit dir los? Was 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 verschweißt du denn da? Das war ja auch deutlich. Mhm. So, und dann haben wir das auch aufgelöst. Wie hat die Familie also, darauf reagiert? Die Familie ist daraufhin auch wieder so ein Stück zusammengekommen. Ich habe ja die Familie sehr häufig dann auf, aufgesucht und betreut. Da war Oma dann auch im Familienkreis immer dabei. Da hat es keine Schäden gegeben.
1: Aber jetzt sind Wochen vergangen. Ne? Sie sind nach Ismir gereist, haben dort ja. Durchsuchungen gemacht und Sie stehen wieder bei Null. Ja. Wann, wann hatten Sie Ihren ersten Tatverdächtigen dann?
0: Ich, ich so will sagen, was einen so umtreibt in so einer Sonderkommission, das ist ja das eine sicherlich, das Aufklären äh, der Situation. Das Zweite, was einen umtreibt, Mensch, wenn ich das nicht aufkläre, der Täter macht ja weiter. Und jetzt ist ja eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn der nächste Fall kommt. So und, oh, und wieder unser Täter. Und so müssen Sie sich die Situation dann auch vorstellen im, aus der Erinnerung Mai, Juni 1999, als wir dann ja wirklich zu unserem ersten richtig Tatverdächtigen gekommen sind. Und zwar im, im Mai, Juni 1999 um die Mittagszeit vor einem kleinen Einkaufszentrum in Bergedorf, äußerliche räumliche Situation genau. Das, das ganz
1: am äußeren Rand von Hamburg. Ja, Bergdorf.
0: äußere Situation genauso wie Verschwindeort von 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 Nihilal. Folgende Situation: Ein ein Fahrzeug wurde so auf dem Gehweg abgeparkt, dass man kaum an diesem Fahrzeug vorbeigehen konnte. Die Fahrradtür war so leicht geöffnet und im einem Fahrzeuginneren macht sich jemand, ja, so im, im Fond am, am Handschuhfach zu schaffen. Als ein kleines Mädchen um die zehn Jahre an diesem Auto vorbeigehen will, steigt der Mann aus, hat in der Hand aus Erinnerung Schere, Schraubenzieher, weiß ich nicht mehr ganz genau und zwängt dieses Mädchen in das Auto. Warum weiß ich das genau, was der Fahrer dieses Fahrzeuges nicht mitbekommen hat? Einige Fahrzeuge hinter ihm, stand auch ein Fahrzeug, nicht verlassen, da war der Fahrer noch drin. Beobachtet so, diese Situation kommt auch nicht gleich auf, auf eine Entführung oder da, da wird ein Kind verschleppt, sondern irgendwie das Ganze ist ihm irgendwo merkwürdig vorgekommen und er schreibt sich das Kennzeichen auf dieses Fahrzeugs. Geht aber noch nicht zur Polizei. Erster Akt. Zweiter Akt. Bei der Polizei in Bergedorf meldet sich äh, jemand, der anzeigt, äh, dass an einem Baum gefesselt ein Kind aufgefunden wurde. Polizei erfährt über die Information des, des Kindes, äh, dass sich dieses ereignet hat. Man weiß aber noch kein Kennzeichen und, und gar nichts. Ja, Aufgrund dieses Sachverhaltes dann natürlich Öffentlichkeitsfahndung. Ergebnis dieser Öffentlichkeitsfahndung ist dann, dass sich der Zeuge, der hinter diesem besagten Fahrzeug eingeparkt hatte, aus der Erinnerung, glaube ich, war das ein, ein gelber Mercedes, äh, ja, der teilt dann das Kennzeichen mit. Dadurch hatte man dann identifizieren können, wer ist eigentlich Halter des Fahrzeuges, hat diesen Halter dann aufgesucht, der die Kollegen dann auch schon empfängt und sagt, ich weiß, weswegen sie gekommen sind. Er hat gesagt, dass er für die Umstände verantwortlich ist. Also er hat das, das Kind entführt, entführt hat das Missbraucht. Er hat das Kind entführt, hat das Kind missbraucht. Ja. Und dann an einem Baum gefesselt, gefesselt gehen genau. lassen.
1: Ja. Das heißt, es ist ein Tathergang, der durchaus ja für Hilal auch in Frage
0: gekommen ist. Also dafür sprach ja einmal äh, die Tatumstände so, oder zumindest so ähnlich haben, hätten wir uns das vorgestellt, was, was Hilal widerfahren ist, also rein zerren in ein Fahrzeug. Ein zweiter Aspekt, der uns stutzig gemacht hat, äh, war nachher dann auch die Optik. An der Stelle kann ich vielleicht noch mal einfügen, ich hatte ja von den beiden Busfahrern gesprochen. Dieses Zerren an dem, an, an dem türkisch Aussehenden Kind. da haben wir dann eine Gegenüberstellung mit diesem Mann gemacht. Und äh, da war jetzt nicht die 100% Überzeugung, aber ja, eher ja als nein. Und dann gab es eine Besonderheit, die ich hier in, der Situation, in dieser Situation in unserem Gespräch jetzt nicht anspreche, äh, wo die Zeugen sich auch relativ sicher waren. Da gab es so eine, eine Eigenheit die sie dann, ach Mensch, jetzt fällt uns ein. Genau, das hatte der ja auch, den wir gesehen haben. Das heißt, Sie können es nicht sagen, was Täterwissen ist. Weil das Täterwissen ist. Und wenn man dann später nochmal auf den Täter kommt, kann dieser Umstand ja nochmal Relevanz haben. ja Und der dritte Aspekt, äh, warum wir davon ausgehen müssen, war so die psychologische Einschätzung. Also unsere Psychologin, äh, die dann auch mit dem Mann gesprochen hat, die hat ihn dann so analysiert. Narzisstische Persönlichkeit das ganze das ganze Verhalten die ganze Situation als er das zweite kleine Mädchen äh, ich sage jetzt ruhig mal den den Namen die kleine Daniela entführt hat genauso tatauslösende Umstände hat er bei sich so das ist so ein Erfahrungswissen bei Sexualstraftätern die sich dann die dann Kinder in ihre Gewalt bringen. Da gibt es ja immer so eine, eine Auslösesituation. Genau diese hat dieser Mann gehabt. Und wir gehen auch davon aus, dass das eine ähnliche Situation wie bei Hilal ist. Dazu also besondere Stressmoment, Besondere Stressmomente auf der Arbeit, im, im, im privaten Umfeld psychosomatische, bestimmte psychosomatische Probleme, wo man also sagt, das, das, oh, das passt, darum müssen wir uns dann weiter kümmern.
1: Also er steht unter Druck und muss genau. äh, platt gesagt Dampf ablassen und Richtig. dann kommt es zu so einer Tat. Und das war zu beiden Zeitpunkten. Genau, das, das passt.
0: Und was dann auch rausgearbeitet wurde über die Vernehmung, dass er so ein, ein, ein Cruiser ist, also der dann so zieh, scheinbar ziellos durch die Straßen fährt und äh, organisiert und guckt und macht. Wir fanden auch sehr, sehr äh, merkwürdig, dass er vom Fall Hilal eigentlich gar nichts, nee nicht eigentlich, sondern gar nichts gewusst haben will. Die Medien waren voll, tagtäglich wurde darüber berichtet. Das hat er aber offensichtlich nicht mitbekommen, hat aber in diesem Zusammenhang auch erzählt, dass er nie in seinem Leben im Stadtteil Nurup gewesen ist. Naja, und dann kommen so, so Randaspekte. Er hatte kurz vorher dann auch erzählt, dass er eine türkische Prostituierte aufgesucht hat und so. Das sind alles so Sachen für uns. Psychologen hat immer gesagt, so äh, rote Flaggen, um den müssen wir uns näher kümmern. Wir haben auch sowas wie eine Rekonstruktion gemacht, also die Aufnahmesituation des, des, des Kindes nachgestellt. Dann also Daniela. Daniela nachgestellt. Dann sollte er mit uns die Wege abfahren, die er dann im Raum Bergedorf gefahren hat. Er sollte uns auch zeigen den Missbrauchsort und so. Das ist auch alles ganz perfekt abgefahren bis zu dem Moment, wo er die Daniela an den Baum gebunden hat. Auch diesen Ort hat er uns gezeigt. Den eigentlichen Missbrauchsort, den hat er uns bis heute nicht genannt. Er kennt sich in der Örtlichkeit absolut gut aus. Er hat irgendwas erzählt von, ja, das muss gewesen sein, in der Nähe einer Kiesgrube. Da gibt's keine Kiesgruben. So. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, warum sagt er denn, diesen Punkt nicht. Er also erinnert sich
1: an alles. Er erinnert an sich an alles. jede Abfahrt, an, an jeden jedes. Baum. An Und man
0: merkt auch, der kennt sich da aus. Aber diesen Missbrauchsort, den konnte er da nicht benennen. Bis heute nicht. Und was sagt Ihnen das? Oder worauf weist das ich für Sie hin? Ich weiß das nicht, aber man hat jetzt natürlich so wie jeder, der sowas hört, denkt man sich das natürlich aus, ja Mensch, sag mal, das sind doch Täter, die so perseverant einem bestimmten Weg, einem Prozedere führen, hat er auch weitere Kinder missbraucht, hat er was mit Hilal zu tun, finden wir mehr an diesem Ablagerort? das sind ja so Gedanken, die sich dann aufdrängen.
1: Also perseverant heißt, dass sie an ihren Gewohnheiten ihren Gewohnheiten Richtig. bleiben. Das heißt auch dann
0: Beharr, die Beharrlichkeit, auch, modus Auch haben sie schon mal erfolgreich genau. waren. Äh. Ja wieder aufsuchen. Ich habe keine abschließende äh, Erklärung. Aber ich habe natürlich die Sorge, äh, weil es spricht ja wirklich vieles dafür, äh, dass er auch was zu tun haben könnte mit dem Verschwinden von Hilal. Und dann ist natürlich meine Sorge, dass er schon mal diesen Missbrauchsort, an dem er die kleine Daniela missbraucht, möglicherweise auch mit Hilal aufgesucht haben könnte. Wir suchen ja nach wie vor die Leiche von Hilal. Und deswegen ist mir unerklärlich, warum ein Mann in dieser Situation, der das ja auch begreift, er ist bei, bei der BAO Morgenland, so wie die, wie, wie wir sie damals genannt haben. Es geht den Polizisten um das Verschwinden von Hilal. Warum? Um Teufel drei Teufelsnamen, da sage ich nicht den 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 Missbrauchsort. Das, also ich, ich habe die Straftat sowieso begangen, da steht fest. Ich also der Missbrauchsort dafür von Daniela. Ja, genau. So. Ja, das Warum heißt, nennt er den nicht? Und es ist doch auch klar für jeden klar, den kennt er. Mhm.
1: Das heißt, Sie haben bis heute den Verdacht, dass äh, der Missbrauchsort von Daniela auch möglicherweise der Ablageort von Hila sein könnte. Sein genau könnte, sein das könnte
0: genau. Und diese Frage treibt mich natürlich bis heute noch um. Wir haben alles gegeben, wir haben immer wieder angesetzt, nur irgendwann ist das ausgelutscht. Es stand dann an der Strafprozess wegen der Geschichte mit der kleinen Daniela. Dafür ist der Mann auch zu sieben Jahre Freiheitsstrafe verurteilt worden, was dann sehr angenehm war, weil die psychiatrische Einschätzung war, der Mann ist gefährlich, der ist pädophil veranlagt. So, und insofern war ich dann dankbar, dass wir dann wenigstens für sieben Jahre dafür sorgen konnten, dass da also erstmal keine Gefahr ausgeht. Und zwischenzeitlich sind diese sieben Jahre rum und dieser Mensch ist wieder in Freiheit.
1: Wie geht man mit solchem Rückschlag um und wie sagt man das den Eltern?
0: Ja, das ist schon, das ist schon schwierig, wenn die rechtsstaatlichen Möglichkeiten ausgelutscht sind, wenn man das immer wieder vorträgt und dann mit der Staatsanwaltschaft spricht. Wir sind ja nur ein Teil in einem Strafverfahren. Der Staatsanwalt sagt, das reicht für eine Anklageerhebung nicht
1: aus. Und Sie können ihn nicht hundertmal befragen, und bis das endlich ist.
0: Irgendwann ist das zu Ende. So, dann, ja, Dann ist das halt eben so. Und dann ist das auch zu akzeptieren. Viel schwer. Aber ist halt so. Und wie haben die Eltern darauf reagiert? Ja, das, das, war auch, das war auch schwierig. Das war auch schwierig. Ich erinnere nochmal, das ist ein anderer Kulturkreis. Da haben wir dann auch hier bei uns in der Bundesrepublik nicht immer so, so einsichtige Spielregeln da wurde schon deutlich dann auch, Mensch, kann man da nicht noch ein bisschen mehr machen? So. Und dann ist halt immer wieder das, das Formale. Nein, wir sind hier in einem Rechtsstaat. Es folgten
1: erstmal ja keine weiterführenden Hinweise und dann
0: wurde irgendwann die BAO aufgelöst. Ja. Die wichtigste Frage ist natürlich, wie gehen wir weiter mit dem Fall Hilal um? Hilal, das Verschwinden von Hilal ist nicht geklärt. Man kann jetzt nicht einfach die Akten zumachen, so, und dann ist das vergessen. Und insofern haben wir dann so eine Lösung überlegt. Wir haben Menschen definiert und haben Zuständigkeiten definiert, wo dann auf alle Fälle gesichert waren. Das fing dann an bei der Dienststelle zur Bekämpfung der Sexualdelikte, dass der Fall dahin geht, dass er da in Obacht gehalten wird. Und immer wenn beispielsweise in einer anderen Stadt in Deutschland was passiert, ein Kind was passiert, dass man immer nachguckt, kann das oder checkt hat, kann das was mit Hilal zu tun haben oder Hinweise, die es gibt. Weil Stichwort Jahrestag, dann wird ja immer wieder aufgerufen und so weiter und so fort. Dann gibt es Hinweise, kümmert euch. Und wir wollten auch noch in so eine Routine, also so den Kontakt auch zu den Eltern, weil auch im privaten Umfeld hört man ja auch das ein oder andere. So man sagt, Mensch, Cedor, der hat uns das erzählt und so und habt ihr das eigentlich mal überprüft? Das war auch wichtig, das alles zu organisieren. Also die Eltern haben wir damit in diesem Prozess also, dass man aufgenommen, zu ihnen so, um diese Angst zu nehmen. Ach so, dann die Akte ist zu. Das ist ja das Schlimmste dann für Eltern. So und jetzt interessiert sich da keiner mehr für. Das wollten wir auf alle Fälle verhindern und das haben wir auch verhindert. Aber nochmal, das ist kein schönes Gefühl, so unverrichteter Dinge dann den Laden zu schließen.
1: Tauchten dann in der Zeit nach Abschluss der BAO neue Verdächtige auf?
0: Ja, es gibt da einen, ja, bis heute auch Tatverdächtigen. Auf den sind wir gekommen. Das muss gewesen sein, so Mitte Mai 2000. Die BAO war aufgelöst, dann ergibt sich im Raum Lurup folgende Situation: ein, ein Mann entführt, missbraucht ein, ein auch ungefähr zehnjähriges Mädchen, wirkt das bis zur Ohnmacht. Und das Kind kommt wieder zu sich ja, und dieser Mann bläut dann dem Mädchen ein: Du, pass mal auf, ich bringe dich jetzt zur Polizeiwache. Du erzählst, dass du äh, von Jugendlichen überfallen wurdest. Und wie du sagst, was, dass ich das gemacht habe. So mit diesen Bemerken liefert er das Mädchen bei der Polizeiwache ab. Und dann überlegt er sich das wohl doch mal. Und kurze Zeit später kommt er auch zur Wache und stellt sich und erzählt dann genau diese Geschichte. Ja, was dann passiert, sind natürlich Ermittlungen. Man ist wieder hochelektrisch, gleiche Örtlichkeit, Raum, Raum Lurup. Bisher war dieser Mann, muss ich dazu sagen, polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Also den kannten wir gar nicht. Ja, was passiert dann? Man macht Hausdurchsuchungen. Ich, mir ist noch in Erinnerung über 500 Videos, die man damals beschlagnahmt hat. Diese Videos müssen durchgeguckt werden. Und versteckt zwischen diversen Filmen, die dieser Mann allgemein aufgenommen hat, sind, glaube ich, insgesamt aus der Erinnerung sechs Missbrauchsfälle von Kindern gefilmt. Die er selbst gefilmt hat aufgenommen worden, die er selbst gefilmt hat, wo er auch deutlich als Akteur, als Täter ah, okay. dieser Missbrauchssituation identifiziert wird. Schwierige Situation, weil jetzt muss man natürlich gucken, wie kann man diese Menschen finden, wie kann man die identifizieren, es war klar, diese Missbrauchsfälle liegen offensichtlich auch schon einige Jahre zurück. Da kann man nicht in Hamburger Tageszeitung gehen und die Bilder der Kinder von damals veröffentlichen. Achtung, liebe Eltern, wer wer ist das? Und so weiter, bitte meldet euch bei der Polizei. Kollegen haben ermittelt, haben getan und haben gemacht und haben dann diese ja, Missbrauchsopfer identifiziert. Gut, irgendwann hatte man diese Opfer. Und was mich dann nochmal hat richtig elektrisch werden lassen muss dazu sagen da waren die ähm, verantwortung für die ermittlung ja wieder in die alltagsorganisation gegangen dankenswerterweise hatten die kollegen mich dann immer informiert was denn so im, im fall Hila los ist ja, was mich sehr bewegt hat äh, war dann eins dieser missbrauchten kinder ein junge der sich daran erinnern konnte dass dieser mann dieser missbraucher dieser dieser für ihn dieser täter ihm auch ein video gezeigt hat ein Video, wo ein Mädchen auf dem Bauch, offensichtlich in einem Waldboden liegt, beschreibt auch, dass so runtergefallene Blätter auf diesem Mädchen lag, dass das Mädchen so komische Flecken auf dem Rücken hatte, unbekleidet bis auf einen Slip unbekleidet war. So, und dieser Slip, der deckt sich genau mit dem Kleidungsstück von der Farbe her. Das ist ein besonders markante Farbe gewesen, Den hatte auch Hilal an. Dieses Video haben wir dann leider nicht gefunden.
1: Und dieses Video hat er einem anderen Missbrauchsopfer ja, vorgespielt, gezeigt. was er häufiger ja. getan hat.
0: Er ist dazu vernommen worden, hat erst die Taten von Hilal abgestritten. Stichwort äh, Psychologie. Es gab dann auch eine, eine psychologische Einschätzung dieses Mannes, Borderliner und so weiter und so fort. Kollegen haben dann ein, ein Vernehmungskonzept erarbeitet und war auch wieder sehr, sehr aufwendig, mit sehr viel Gespräch, mit sehr viel Vertrauen zu entwickeln. Da muss man immer noch mal sagen, wann gesteht denn jemand eine Tat? Weil so richtig Druck können sie ja nicht machen. Das Ziel eines Kriminalisten, also der Idealfall, einer eine, eine aufgeklärten Tat ist ja, dass die objektiven Beweise, die Spuren am Tatort, DNA, Fingerspuren, übereinstimmen mit dem, was Zeugen gesehen haben und dazu noch das Geständnis. Wenn man das alles in, überprüft hat und sagt, das passt alles zusammen, dann hat man ein ja ein gutes Gefühl, dann hat man wirklich den Täter. Hilan haben wir hier nicht gefunden. Wir haben keine Spuren, wir haben kein DNA. Wir haben keine objektiven Beweise. Das Video ist nicht mehr da. Also den einzigen Joker... Diesen Menschen diese Tat an Hila nachzuweisen, ist jetzt wirklich der Ansatzpunkt über Geständnis. Und
1: wie gehen Sie eine Vernehmung mit einem solchen Mann an?
0: Ja, also das muss sehr gründlich vorbereitet werden. Und da haben wir uns dann die Dienste unserer Polizeipsychologen zunutze gemacht vor dem Hintergrund der Tätereinschätzung dieses Mannes. Ziel bei einer Vernehmung ist ja immer so, dass man ein Motiv finden würde, wo, finden muss, warum es jetzt hilfreich und wichtig ist, ein Geständnis abzugeben. Das muss also bei ihm ja ein Mehrwert sein, als weiter zu lügen, zu lügen und, zu, und zu leugnen. Ja, Um diesen Träger, um diesen Punkt zu finden, ist schon mal klar, dass es äh, ganz viel Zeit, ganz viel Geduld braucht. Dass man einen Menschen finden muss, der Zugang zu dem zu vernehmenden findet. Das geht dann auch immer nur über diverse Gespräche und so weiter und so fort. Ich verkürze das jetzt mal an der Stelle. Sowas wie Vertrauen wurde aufgebaut und irgendwann gab es dann auch ein Geständnis. Jawohl, ich bin für das Verschwinden von Hilal verantwortlich.
1: Also zusätzlich zu den Taten, die über die der genau, Reihe über genau. die Filme schon wurden. Es gab wurde. dann
0: gab dann auch eine eine Schilderung, wie er Hilal aufgenommen hat, also in das Auto gezerrt hat und es gab nachher nach großem Zögern auch die ersten Informationen, wo er Hilal dann vergraben hat. Das ist dann eigentlich für uns der wichtigste Punkt, weil wenn wir in der Tat an der Stelle, die dann bezeichnet wird, Hilal finden, gibt es ja dann kaum noch vernünftige Zweifel, dass dieser Mann mit dem Verschwinden von Hilal zu tun hat. So. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was jetzt genau die unterschiedlichen Ablageorte, die er uns genannt hat, äh, gewesen sind. Fakt war jedes Mal da, wo wir dann den Spaten angesetzt haben, haben wir Hilal nicht gefunden. So, insofern hat er in seiner in seiner seinem Geständnis durchaus auch Details genannt. Wenn man das aber wieder abgleicht mit dem, was zum Beispiel in den Medien gestanden hat oder mit dem, was man sich so logisch erklären kann, sagt man, ist das jetzt wirklich so spezifisch, dass es wirklich ganz spezielles Täterwissen ist, dann kann man das eigentlich verneinen. Diese Ablageorte, mal den, mal den, mal den, pff, nie was gefunden, Ja, das führt dann auch dazu, dass man irgendwann auch, das sind dann auch rechtliche Gründe, die Befragung, die Ermittlung dann einstellen muss, Stand ja dann auch ins Haus der Prozess wegen der sechs Missbrauchsfälle. Das Landgericht hat diesen Mann dann in die Psychiatrie eingewiesen. So, und dann haben wir das auch gemacht, so gemacht, dass wir sagen, ja, gut, dann lass uns den nicht aus den Augen verlieren. Wir halten auch, wenn er in der Psychiatrie einsetzt, den Kontakt aufrecht. Und der Kollege, zu dem er dann ein ja, vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut hatte, den er auch mal so ein Stück als als Kumpel bezeichnet hat, was nur nicht unbedingt ein, ein Indiz für Vertrauensverhältnis sein muss, aber so war die Sprache dann zwischen den beiden. Ja, der hat ihn dann über, ja, das ging bestimmt auch dann über einige Jahre, immer wieder aufgesucht und so ein Stück betreut.
1: Wie erklärt sich so ein so, so ein Falschgeständnis? Also also er gesteht und, und zieht es dann wieder zurück. Wie erklärt sich
0: das? Ja, ich habe gelernt, es gibt gibt unterschiedliche Gründe. Also die Einschätzung war, das ist es so ein, ein, ein Borderline, ein, ein, ein Borderliner gewesen, der aufgrund der eigenen äh, Einschätzung des eigenen Selbstwertgefühles, was er so hat, vielleicht auch dazu neigt, sich mal wichtig zu tun dass man wieder rauslebt, dann auch so sich so vielleicht so ein Stück sonnen kann in, in, in seiner Macht, die er ausübt. Also so der Also er
1: schickt sie zum er schickt sie zum Graben und die Zeitungen ja. sind voll, man hat den Täter und. So, ja.
0: Aber das ist auch alles ein, ein Stück Spekulation, weil ob es dann wirklich ein Falschgeständnis ist, das wissen wir ja nicht. Ich denke, das ist auch dann der Bereich, wo Polizei ein Stück überfordert ist das in letzter Konsequenz zu beurteilen. Wir haben uns da insofern auch sehr bemüht. Unsere Psychologin hat Kontakt hergestellt zu Glaubwürdigkeitsgutachtern, die dann diese Aussagen von dem überprüft haben, was ist denn nun wahr, ist das eine Lüge oder ist das keine Lüge und ein Fakt und ein Ergebnis war. Das konnten auch diese Experten nicht mit der für eine Gerichtsverhandlung erforderlichen Sicherheit sagen und bestätigen. Und damit ist auch jeder... Äh, jede Basis entzogen, diesen Mann anzuklagen, weil ein Richter würde auch einen Glaubwürdigkeitsgutachter holen und dann würde auch diese Frage von dem Experten vor Gericht so beantwortet werden.
1: Sie haben bei ihm keine objektiven Beweise finden Nein, können? Er hat ja sein nicht. Auto, glaube ich, kurz nach der Tat verkauft?
0: Ja, das sind so weitere Umstände, die es gab. Er hatte auch einen dunkelblauen BMW gehabt, ja, mal nicht zu erinnern, den hat er dann in den Richtung Kosovo irgendwie abgegeben, also das Auto konnten wir dann auch nicht wieder beibringen. Dann spielte auch immer noch so ein, ein, ein Alibi so eine, eine bestimmte Rolle. Er hat er angegeben, also hat gesagt, jawohl, ich habe Pilar entführt und habe sie umgebracht. Und dann war wieder, nee, ich, ich habe ja ein, ein Alibi. Er will, glaube ich, irgendwo zu einer bestimmten Zeit in, in einem Garten gearbeitet haben. Und dann gibt es jemanden aus seiner Verwandtschaft, der, glaube ich, auch sein, sein Chef war, der dieses Alibi auch zunächst dann so bestätigt hat.
1: Und Sie bleiben über die Jahre dennoch an ihm dran? Dann. Genau, also
0: weil wir wissen ja nicht, ist das ein Falschgeständnis oder braucht er jetzt nur noch Zeit? Deswegen die Überlegung, dann halt zumindest Kontakt zu ihm.
1: Das heißt, der, der Beamte, den er dann auch gerne mag, der, der schlägt dann einmal im Jahr dort auf und fragt ihm, wie es so geht? Oder Wann auch, auch immer, das wenn,
0: wenn das so passt. So ja, Einfach Kontaktpflege. Ja, und jetzt können wir dann über diesen Weg ja irgendwann Richtung 2005. Da war es dann eben so, dass er dann, wie weiß ich, einem Mitinsassen oder einem Pfleger, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, wiederum gestanden hätte, dass er dann doch für das Verschwinden von Hilal verantwortlich sei.
1: Das heißt, Sie haben wieder ein Geständnis von dem Mann, der aber damals auch schon gestanden hat und dem damals eigentlich äh, ja ein Alibi gegeben wurde.
0: Ja, also, da sprechen Sie, denke ich, einen ganz ganz wichtigen Aspekt an Fehlerkultur in, in so einer äh, BAO, da ist natürlich ganz wichtig, da hat Öffentlichkeit und da haben wir auch den Anspruch, gewissenhaft und gründlich zu arbeiten, dass eben keine Fehler passieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Fehler passieren sind menschlich, jeder macht Fehler, auch ich in so einer, einer Lage. Und äh, da wünsche ich mir natürlich, dass äh, dann, wenn Fehler passieren, dazu gestanden wird und die nicht abgegeben wird, so nach dem Motto, andere haben Schuld. Das heißt, der Fehler war, dass das Alibi gar nicht standhielt. Ich gehe gleich auf, auf dieses konkrete Alibi nochmal ein. Ich möchte nochmal erklären, warum es wichtig ist, in solchen Bereichen keine Fehler zu machen. Also, schon, gerade bei, schon gar nicht bei Alibi, das ist eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle. Stellen Sie sich vor, da wird ein falsches Alibi akzeptiert. Der Tatverdächtige wird entlastet und geht die nächste Tat. Welche Verantwortung laden wir dann auf uns, wenn ein nächstes Leben ausgelöscht wird oder ganz schlimme Erfahrungen mit diesem Täter macht. Deswegen darf das gar nicht passieren. Konkret hier zur Situation bei dem ersten überprüften Alibi war es ja so, dass der Verdächtige erzählt hat, er hat irgendwo in einem Garten gearbeitet, könnte gar nicht äh, für Hilal verantwortlich sein, weil er dann auf der Arbeit war. Und das hat dann sein Chef bestätigt. Also der war nicht die ganze Zeit dabei, sondern jawohl, anhand des, des Arbeitsplanes und so, wie der gearbeitet hat, äh, ist der die ganze Zeit, kann er nur die ganze Zeit da in, in, in dem Garten gearbeitet haben. Dann ist das sicherlich formal ein, ein Alibi, so, aber wenn Sie das inhaltlich abkloppen, dieses Alibi hat nicht die Qualität wie beispielsweise ein videoüberwachter Arbeitsplatz, wo man sagt, ja genau, der hat sich da nicht bewegt. Also wenn ich so ein Alibi höre, dann speichere ich das ab. Vielleicht ist es jetzt zu flapsig, wenn ich sage, so ernst nehme, nehme ich das dann auch nicht. Das ist mit Sicherheit nicht so, dass es ihn endgültig und für alle Zeiten entlastet. Richtig ist aber, dass an der Kante hier ein Fehler passiert ist dieses wackelige Alibi, das hätte man weiter hinterfragen müssen. Ich kann heute aber nicht mehr sagen, ob es da weitere Möglichkeiten gegeben ist. Warum wissen wir, dass das damals falsch war? Das hat, also 2001 oder 2000 wurde dieses Alibi ja überprüft, 2005 hat dieser Mann dann ja selber gesagt, nee, ich habe eigentlich auch gar kein Alibi, weil damals war ich gar nicht an dieser Arbeitsstelle. Also das selber zugegeben. möchte nur daran erinnern, wir haben das Stichwort Falschgeständnisse zugegeben und nicht zugegeben. Ich weiß nicht, was welche Version richtig ist. Aber bevor man jetzt dann spekuliert, sagt er diesmal die Wahrheit oder ist das wieder so die die übliche äh, Lüge, die er an den Tag legt, kümmert man sich darum, nimmt das ernst und ja und sagt, dann zeig uns mal, wo du hier halt vergraben hast. Hier leider wieder mit dem identischen Ergebnis. Also ich glaube, auch so aus der erinnerung er hatte damals noch eine Bedingung gesetzt also ich zeige euch das aber auch nur wenn das äh, wenn da keiner von den medien dabei ist gut das man konnte man leicht erfüllen diesen diesen wunsch Kollegen haben dann mit ihm gegraben er hat dann jemand gesehen, wo er meinte, dass sei ein journalist hat dann erstmal seine kooperation. Verweigert, aber die Grabe also vor, Ort. vor Ort genau. Waren sie da gegangen? Ich glaube, das war im Volkspark gewesen damals. Es wurde gegraben, es wurde wieder nichts gefunden.
1: Hat sie das damals wütend
0: gemacht? Ich glaube, hilfreich ist es so, wenn man so, so versucht, so eine professionelle Haltung hinzubekommen. Und dann muss man sich, oder bemühe ich mich dann schon, mich an dem in Anführungsstrichen Krankheitsbild entlang zu hangeln. Also wenn das eben dann jemand ist und da stelle ich mal, er ist der Täter, einmal gesteht, dann wieder dann ist er vielleicht noch nicht so weit, dann ist er noch in diesem Zwiespalt. So Und wenn ich mich jetzt ärgern und aufregen würde oder so, äh, das bringt nichts. Besser ist so eine äh, Haltung zu haben, ja, dann unterstütze ich ihn nochmal, dass er diesen Kampf der Gestalt gewinnt, dass er irgendwann doch erzählt, wo Hilal ist. So, Das ist die eine Variante. Also nicht aufregen, zumindest nicht aufregen im, im, im Beisein des Mannes. Die andere Variante, er hat das nicht gemacht, hat aber so eine Persönlichkeit, dass es dazugehört, mal wieder zu demonstrieren, auf sich aufmerksam zu machen, Aufmerksamkeit zu erreichen, zu zeigen, wie wichtig er eigentlich ist und so weiter und so fort. Ja, dann hängt das auch mit seiner Persönlichkeit zusammen. Dann ist es ja eigentlich auch nicht das Spiel, sondern er kommt dann auch nicht aus seiner Haut raus. Das ist aber immer dieses Bemühen, ich will gar nicht verhehlen. Wenn man dann zum dritten Mal hört, so, nö, war jetzt wieder nix. Dass das zum dritten da Mal im Volkspark steht. Also, aber da muss man sich halt wieder einfangen. Das gehört dann auch zum Geschäft dazu.
1: Sie haben damals ja die Abteilung gewechselt und sind dann später auch zum LKA-Chef ausgestiegen. Aber sind Sie weiter am Fall dran geblieben?
0: Also hautnah an dem Fall nicht mehr, seit wir die äh, BAO zum Jahreswechsel 2000 aufgelöst hat. Wir hatten ja ein Jahr gearbeitet. Da bin ich ja in meine alte Funktion erstmal wieder zurück. Was toll war, dass die Kollegen mich immer auf dem Laufenden gehalten haben. Ja, 2002 bin ich LKA-Leiter geworden. Was man mit lka funktion nicht ablegen kann, ist die Gesamtverantwortung. Aber man ist natürlich von den eigentlichen Ermittlungen noch ein Stück weiter weg. Und auch da war das wieder ganz toll, dass ich immer informiert wurde, wenn wieder was im Fall Hilal aufgepoppt ist, wenn man da wieder was vorbereitet hat, Medienarbeit gemacht hat. So insofern, ja, von der persönlichen Betroffenheit und, und von der Funktion habe ich den Fall bis heute natürlich nicht aus den Augen verloren und habe mich auch immer gefreut. Und das hält auch bis heute an, also heute auch, wo ich noch pensioniert bin. Und ich freue mich auch, dass Hamburg zwischenzeitlich eine Cold-Case-Einheit eingerichtet hat, wo das organisatorisch quasi fest vermacht ist, dass man sich um solche Fälle kümmert und die dauernd in Obacht hält.
1: Die Cold-Case-Einheit hat dieses Anfang dieses Jahres wieder im Volkspark gegraben, auf der Suche nach Hilal. Wissen Sie warum?
0: Ja, ich, ich weiß, <lacht> ich weiß warum, ich bin zwar nicht mehr im Dienst, aber das habe ich natürlich erfahren, bin aber dann auch nicht mehr autorisiert, genau über diesen, diesen Hinweis zu sprechen. Nur was, ich finde, was, was ganz wichtig ist. Auch da ist aufgrund einer, eines Erinnerns in der Öffentlichkeit noch jemand, der ganz viel überlegt hat, gehe ich zur Polizei, gehe ich nicht zur Polizei, fühlt sich aufgerufen, fühlt sich angesprochen und sagt, Mensch, jetzt haben die wieder in der Öffentlichkeit nachgefragt, jetzt melde ich mich nochmal und teilt dann da seine Beobachtung mit. Zum Zeitpunkt des Verschwindens von Hilal hatte er nämlich von einem zwischenzeitlich verstorbenen Freund erfahren, wo ein frisches eine frische Grabestelle damals im Volkspark gewesen ist und die hat er dann der Polizei gezeigt. Und war eben besonders aufregend für die Kollegen, weil das in der Nähe war, wo der zweite Tatverdächtige, über den wir eben gesprochen haben, schon mal angedeutet hatte, dass man da graben müsste. Halten Sie noch Kontakt zu den Angehörigen? Nein. Ich habe mir das mit Ausscheiden aus dem Dienst sehr lange überlegt. Wie gehe ich da eigentlich weiter mit um. Und da denke ich auch so ein Stück professionelle Distanz. Ganz wichtig ist, dass die Angehörigen nicht über mehrere Kanäle kommunizieren. Die haben ein ganz vitales Interesse, dass ihr Fall nach wie vor qualifiziert betreut wird. Und dass sie immer einen aktuellen Ansprechpartner haben, der auch Kompetenzen in die Polizei hat. Stellen Sie sich vor, ich so als Pensionär, dann kennt man ja vielleicht den einen oder anderen Kollegen, wenn man doch nochmal was loswerden will und eine Anregung nochmal geben will und so. Das macht dann auf der menschlichen Ebene noch funktioneller, aber mit zunehmender Zeit fehlt dann der ganze Bereich Autorität und so. Und dann wird es auch schwieriger, sich in so einem Bereich zu halten.
1: Aber wissen Sie, wie es der Familie heute geht?
0: Ja, ich sage das erstmal so ein bisschen kryptisch, wie es denn so ist, wahrscheinlich den Umständen entsprechen. Ich möchte dann gern so ein Zitat, was mir so hängen geblieben ist, weil die... Im Gegensatz zu den zu den Tätern haben die Opfer so eines Verbrechens lebenslänglich und insofern wird dieser Punkt immer wieder kolossal nagen. Persönlich habe ich hin und wieder nochmal WhatsApp-Kontakt mit dem Sohn der Familie, mit dem, mit dem Abbas, der mir dann auch so ein Stück ans Herz gewachsen ist. Das ist der ältere Bruder. Das ist der ältere Bruder von Hilal. Er hat mich eingeladen zu seiner Hochzeit, darüber habe ich mich auch sehr gefreut, konnte aber aus privaten Gründen nicht. Ich wünsche ihm, dass er glückliche Beziehung, eine glückliche Ehe hat. Und ja, aber das sind so persönliche Gesten, die mich dann natürlich nach wie vor sehr freuen.
1: Sie selbst haben den Angehörigen damals glaube ich versprochen, dass der Fall gelöst wird, was bis jetzt nicht gelungen ist. Nagt das an Ihnen?
0: Ja. Das nagt sehr an mir
1: jeder ganz herzlichen Dank für
0: das Gespräch. Audio